0: colocação pronominal parece uma coisa muito simples, ué, a gente estuda pronome desde muito pequeno, né a gente vê o pronome pessoal pronome demonstrativo, pronome possessivo enfim, a gente vê uma infinidade de pronomes mas na hora de aplicar esses pronomes numa frase, principalmente os pronomes pessoais do caso oblíquo, você sabe fazer? você sabe quais regras utilizar? é sobre isso que esse podcast vai tratar Colocação dos pronomes pessoais do caso oblíquo nas orações. Bom, o pronome pessoal do caso oblíquo pode ser colocado em três posições dentro de uma frase. Ele pode ser aplicado antes do verbo, que a gente chama de próclise. No meio do verbo, que a gente chama de mesóclise e depois do verbo, que a gente chama de ênclise. Vou conversar com vocês agora sobre as regras da próclise, que, para mim, são as regras mais extensas. Quando nós devemos colocar o pronome oblíquo antes do verbo? O pronome oblíquo ele deve ir para antes do verbo quando a gente tem a situação, por exemplo, de ter outro pronome na frase. Como, por exemplo, se eu tiver o pronome indefinido alguém, ninguém, tudo, nada né? se eu falar alguém convidou para a festa mas eu quero dizer que é convidou a mim então eu vou dizer que alguém me convidou para a festa o me, que é o pronome oblíquo vai ser colocado antes do verbo então em situações em que há outros pronomes como o caso do pronome pessoal eu, tu, ele, nós, vós, eles pronome indefinido, pronome relativo, pronome demonstrativo, outros pronomes colocados na oração e na sequência, logo depois deste pronome, nós tivermos uma situação em que o verbo está acompanhado de pronome oblíquo, nós devemos usar a próclise. Temos que usar a próclise também quando a gente tem uma palavra de sentido negativo ou um advérbio, né? Um advérbio de negação, que é a palavra de sentido negativo, um não, um nunca, um jamais, ou algum outro advérbio, por exemplo, um advérbio de tempo, hoje, amanhã, advérbio de modo, advérbio de intensidade, qualquer advérbio que esteja associado a um verbo com é, um pronome oblíquo, eu também coloco esse pronome oblíquo antes do verbo, por exemplo... Não te chamaram para o evento? Não. Palavra negativa de verbo de negação. Chamaram é o verbo que está acompanhado do t que é um pronome oblíquo. Esse t vai vir para antes do verbo. Bom, já vimos a situação de pronomes. A gente já vimos a situação com o advérbio. Agora a gente precisa pensar nas conjunções. Principalmente nas conjunções subordinativas. Que são essas conjunções que nós utilizamos para juntar duas orações e formar uma oração subordinada. É o que, o se. Esses pronomes, essas conjunções também exigem a colocação do verbo, do pronome antes do verbo. né? Ela me disse que se importa com você. O que, aqui a conjunção que está juntando as duas orações, e na sequência eu tenho o verbo importar acompanhado do ser. Então ela disse que se importa com você. Na conjunção eu também faço a próclise. Eu antecipo a colocação do meu pronome oblíquo para antes do verbo. Outra situação... com conjunções que indiquem tempo, por exemplo, quando me ligarem, eu falo para você, quando também é uma conjunção que indica tempo, certo? E quando a gente tem o verbo no gerúndio, falando, cantando, bebendo, dançando, tratando, acompanhado de em, fica em, se tratando, por exemplo, eu também coloco o pronome oblíquo antes do verbo. Como o verbo vai estar no gerúndio, fica fácil. É só colocar o pronome antes do verbo no gerúndio. Recapitulando, nós devemos usar a próclise quando nós temos outros pronomes, relativo, possessivo, pessoal, indefinido, demonstrativo. Quando a gente tem advérbios, e palavras negativas, que são praticamente a mesma coisa, advérbios. Quando a gente tem conjunções, sejam elas é, subordinativas ou da indicativa de tempo, modo, lugar intensidade, né? Uma conjunção adverbial. É, quando a gente tem o verbo no gerúndio acompanhado de em, e eu estou me esquecendo de um, que é a pontuação atrativa. O que é pontuação atrativa? É quando eu tenho uma frase exclamativa, uma frase interrogativa, que eu vou acabar utilizando um pronome, né, um pronome interrogativo, no caso, ou quando eu tenho aquela oração optativa. Sabe o que é uma oração optativa? Que exprime um desejo, aquela coisa de que Deus te abençoe, que que Jesus te acompanhe, essas frases que exprimem um desejo. Essas frases também exigem a próclise, certo? Agora eu vou para o uso da ênclise. A ênclise é quando a gente é obrigado a colocar o pronome oblíquo depois do verbo. Este pronome oblíquo vai para depois do verbo. Ele é obrigatoriamente colocado depois do verbo. Por exemplo, no início de frase. Se a frase começa com um verbo acompanhado de pronome oblíquo, eu jamais devo escrever este pronome antes do verbo. Então eu até posso conversar com meu amigo e falar, me empresta seu caderno. Mas se eu for escrever isso num contexto mais formal, eu devo escrever, empreste-me o seu caderno. Então utilize a ênclise quando nós estivermos iniciando uma oração, iniciando uma frase. Porque nós não podemos começar frase num contexto formal com pronome oblíquo. A mesma coisa depois de uma pausa. Né? Nós subentendemos que depois de uma pausa entre uma oração e outra, separada por vírgula, que é essa pausa, nós também vamos começar uma nova oração. Então nós precisamos usar a ênclise nesse aspecto. Início de frase. E depois de pausa, nós devemos usar a ênclise. E por último, quando a gente está dando um comando, uma uma ordem, fazendo um imperativo, faça-me o favor, diga-me a verdade, estes verbos que expressam um comando, eles precisam ser acompanhados do pronome posterior a ele, depois deste verbo, tá? nós temos a mesóclise que é quando a gente utiliza o pronome oblíquo no meio do verbo só tem uma situação em que a mesóclise é permitida quando nós usamos verbo no futuro se não tiver nenhuma situação em que eu colocarei a próclise e o verbo estiver escrito no futuro seja ele o futuro do presente seja ele o futuro do pretérito qualquer uma das situações de futuro não tem a próclise, não tem nenhuma daquelas regras que exigem próclise, eu devo usar a mesóclise. Como é que é o futuro do presente? Por exemplo, vamos pegar o verbo falar. No futuro do presente, eu falarei. Tu falarás. Ele falará. No futuro do pretérito, eu falaria. Tu falarias. Ele falaria. Então, esse ei e ia que indicam o futuro, eles exigem o uso da mesóclise. Então, se eu falarei pra você, se eu falarei para ti, eu falar-te-ei ou falar-te-ia, certo? Eu faço, a, eu racho mesmo o verbo no meio. Eu pego o radical que é o falar, coloco para um lado, pego a desinência que é o-e ou o-ia, coloco para o outro e ponho o pronome no meio do verbo, certo? Então, quando eu tenho situações de futuro em que não há nenhuma possibilidade de eu usar próclise eu devo usar a mesóclise, que é essa abertura que eu faço do verbo no meio, e coloco o pronome oblíquo lá. Então é isso, meus amores. É uma revisão bem rapidinha. Dei uma embaralhada nas palavras aí, me perdoem mas eu espero que eu consiga fazer vocês relembrarem essas regras antes de qualquer avaliação que vocês vão fazer. De verdade, eu estou fazendo esse projeto para tentar ajudar vocês e eu eu sinto que eu estou tentando alcançar alguma coisa. Se eu estiver ajudando você, por favor, comenta comigo e me diz o que que eu posso melhorar. Um beijo!